0: 057第三节，庄子超脱意力的伦理思想。一、庄子生平及著述。庄子，姓庄，名周，战国中期宋国蒙（今山东曹县），已说今河南商丘人。庄子的生卒年月无可确考，《史记》说他和梁惠王、齐宣王同时，后人马叙伦说他大约生于公元前369年，卒于公元前286年，较为可信。庄子曾经在蒙这个地方当过七原吏，管七原的小官，后来做了隐者。庄子的一生似乎过着很贫穷的生活。庄子外物说，庄周家贫，故往贷粟于监河后。庄子山木偏说他依大步而补之，正细履而过魏王。庄子书中所载的这两件事，也可能是寓言。但也可能反映庄子的一些实际生活情况。他之所以很贫困，看来主要原因是他自己不愿做官。《史记》记载他曾经拒绝高官厚禄，而宁愿过隐者生活的情况，可能有一定的根据。楚威王闻庄周贤，使使后币迎之，许以为相。庄周校尉楚使者曰：“千金重力轻相，仆未也。子读不见交际之犀牛乎？”养食之数岁，亦以文秀，以入太庙。当时之时，虽欲为孤豚，岂可得乎？子即去，无无我。我宁游息巫毒之中自快，无为有国者所羁，终身不事，以快无至焉。《史记·老庄深寒列传》这一段叙述，可以和《庄子·秋水》篇中所记载的庄子垂钓于蒲水，楚王派二大夫引起的事项印证。这虽然说的是庄子的一件轶事，但它不但反映了庄子的世界观和人生观，而且对了解庄子的伦理思想也有极重要的意义。庄子虽然过着隐居不仕，甚至有时靠编草鞋借贷过活的贫穷生活，但却和当时的许多大人物有交往，曾做过魏国宰相的惠师，就是他的很要好的朋友。庄子和惠师经常相互辩难，讨论学问，但是。庄子和惠施对于每一件事都有不同的看法，对于荣华富贵，他们两人的看法尤为对立。庄子《秋水》篇中有一段渊楚与赤的对话，说：“惠子相良，庄子往见之，或谓惠子曰：庄子来，欲待子相。于是惠子恐，搜于国中三日三夜。庄子往见之，曰：南方有鸟，其名为鸢，楚子之之乎？”夫鹓出发于南海而非于北海，非梧桐不止，非练实不食，非礼泉不饮。于是吃得腐鼠，鹓除过之，养而视之曰：“吓！今子欲以子之良国而下我邪？”这当然只能看作是一个预言。在这里，庄子把自己比作是高尚、美丽而且目光远大的凤凰，把魏国宰相这样的高官，比作一个臭不可闻的腐烂了的死老鼠。而把自己的好朋友惠师比作一个贪吃腐鼠的猫头鹰，这简直有点人身攻击，以至于侮辱人格了。至于说到惠子搜于国中三日三夜，等于下了一道通缉令，挨家挨户搜查了三天三夜，似乎更不可能。但这个故事至少反映了庄子对功名富贵的态度，表现了他的独特的饮食思想的作风。《淮南子·齐俗训》也说：“惠子从车百乘，以过孟珠。庄子见之，气其鱼鱼。这是说会师过孟珠这个地方时，摆着十分阔气的仪仗。此时庄子正在钓鱼，看到会师这么一副气派，心里甚是鄙夷和生气，连自己钓到的鱼都丢到水里去了。从庄子三十三篇来看，庄子是一个有着绝顶聪明智慧的人，有着极高的文学造诣。他用诗一般的文辞，形象生动而又感人的语言。引人入胜的故事，变化奇特的情节和极为生动的描绘，及含有深刻意义的警句来叙述他的哲学和伦理思想。在伦理思想上，他一反过去那种道德箴言的说教和长篇的逻辑论证，而是用人们现实生活中所喜闻乐见的事例或预言加以引申发挥，给人以启发，使人们从中受到教益。正如闻一多所说，庄子的哲学不像寻常那一种金言的。俊刻的、料峭的、一味皱眉头、绞脑子的东西，他的思想的本身便是一首绝妙的诗。注：《文一多全集》第二卷二百八十页，北京三联书店，一九八二。别的圣者我们也崇拜，但哪像对庄子那样倾倒、醉心、发狂？注：《文一多全集》第二卷二百八十页，北京三联书店，一九八二。因此。按庄子的聪明才智来说，在当时的所谓百家争鸣的形式下，即使不愿做官，就是从事讲学，要获得一个较优越的生活环境，也是很容易的。齐国的稷下先生们，尽管才华拆庄子甚远，也皆列为上大夫。惠子死后，庄子为他送葬，在他的墓旁说：“自夫子之死也，吾无,无以为质矣，吾无与言之矣。”庄子，徐无鬼，但是。庄子在政治和生活上从不依赖惠师，他一生始终都过着隐居、贫穷的生活。庄子对人们的勾心斗角、争权夺利十分厌恶，他力图寻求一种不受外界干扰、自得其乐、绝对自由的生活。因此，他对统治阶级采取了不合作的态度。庄子的这种态度反映了战国这一动乱时期的一部分不满意现实。自命清高的所谓隐士的知识分子的心理。庄子一生隐居，没有什么壮举伟绩可述，但他行为奇特，做事不入于俗。他虽然门徒有限，但在当时欣赏他的思想的人则是不少的。《庄子》一书是庄子和他的弟子以及后学所写文章的汇编，是我们现在研究庄子的行为作风及其伦理思想的主要依据。《庄子》一书。反三十三篇分内篇、外篇和杂篇，但他们所表述的思想并不是完全一致的，甚至有些篇章还有相互矛盾的地方，这就给我们的研究带来了一定的困难。在这互相矛盾的篇章中，哪些篇章能代表庄子的基本思想？对此，学术界有不同的看法。有的人认为，庄子内篇中的《逍遥游》《齐物论》《大宗师》等篇。可以代表庄子的基本思想，并以此断定庄子是一个哲学上的唯心主义者。还有一些人认为，庄子外篇中的《天地》《天道》《天运》等篇可以代表庄子的基本思想，并据此断定他是一个唯物主义者。持有不同看法的双方都曾提出了某些有说服力的根据。对庄子著述的争论，涉及对庄子思想的哲学性质的评价。也影响到对庄子伦理思想的评价，我们应当予以慎重对待。其实，在古代，《庄子》一书的内篇、外篇的划分并不是固定的，这在古书中可以找到许多根据。因此，我们认为研究庄子的思想，不应过分的拘泥于内篇或外篇。《庄子》天下篇记载了先秦诸子的学说，他对诸家学说的评价虽有一定的倾向性。但对朱家学说的概述却是很客观的，是符合史实的。我们既然承认作为先秦思想史的《天下》篇是可信的，那么就应给他以应有的重视。我们认为，研究庄子的伦理思想，应当以《天下》篇关于庄子思想的一段叙述为基本依据，凡与这一段叙述相合的篇章，均应作为研究庄子伦理思想的材料。